0: Hola, soy Feli García, coach estratégico transpersonal, experta en potenciar tu autoestima para tener relaciones sanas y conscientes. Con estos podcasts voy a aportarte claridad para que puedas superar tus barreras y así tomar acción para dar vida a tus sueños y poder vivir la vida que deseas y te mereces. Resumen visto por Feli García, del libro El mito del emprendedor. ¿Por qué no funcionan las pequeñas empresas y qué hacer para que funcionen? Introducción. Normalmente las pequeñas, empresa, las pequeñas empresas, eh, sus propietarios, trabajan bastante más de lo que deberían si tenemos en cuenta el bajo rendimiento que están obteniendo. Se dice que cada año... Alrededor de un millón de personas inician algún pequeño negocio. Y al primer año, por lo menos el 40% de estos negocios ya han desaparecido. Y al cabo de los cinco años, más del 80% seguro que han cerrado sus puertas. En el mito del emprendedor, las pequeñas empresas son consecuencias son consecuencia de las decisiones y de las energías de las personas que, emprendedoras que arriesgan su capital para tener un beneficio con su empresa. Por eso hay una tasa tan alta de fracasos. En realidad no consiste, para que estos fracasos no se den, esto no consiste en cambiar la forma en que se hacen los negocios, sino lo que hay que cambiar es a la persona, a la identidad que crea estos negocios, su manera de actuar y de sobrevivir. Sin embargo, si un, eh, una pequeña empresa, un pequeño negocio, se sistematiza y se ha, es, es aplicado adecuadamente por su propietario entonces se puede transformar en un negocio con una gran organización y que sea altamente efectivo cuando no ocurre esto cuando no se ha, si ha, no se ha hecho un sistema entonces esta empresa termina siendo gestionada a partir de la suerte y lo más fácil es que Llegue vaya hacia el fracaso es importante que la persona que inicia un negocio tenga las ideas claras para tener buenos resultados y un negocio es tan solo un reflejo de lo que es el emprendedor, el empresario por lo tanto si una empresa no funciona, lo primero que hay que cambiar no es el negocio en sí sino que hay que cambiar la mentalidad del empresario y no solo eso, sino también hay que cambiar la idea que se tiene sobre lo que es una empresa o negocio. Muchos de los, empre de los emprendedores que han querido crear una empresa realmente no son auténticos hombres de negocio. Empiezan con mucho entusiasmo, pero a medida que van, que van creciendo les embarga el vértigo, el miedo a esas alturas, a crecer. Y no solamente eso, el cansacio es normal y poco a poco ese entusiasmo va dejando de tener lugar. Por regla general, cuando un emprendedor quiere crear su propio negocio, en realidad es una persona que está desempeñando bien o muy bien algún tipo de trabajo técnico. Es un gran técnico. Esta persona un día sintió un impulso que le hizo tener ganas de tener su propio negocio, de estar por su cuenta, de no tener jefe. Creció en él el sentimiento de independencia y sintió que tenía que poner en marcha su propio negocio. Y esta es una de las suposiciones fatales que le hacen no llegar a buen puerto es pensar que solamente por ser un buen técnico su negocio va a tener buenos resultados porque en realidad lo que no se está dando cuenta es que en lugar de crear una empresa se está creando un nuevo puesto de trabajo donde sigue teniendo un jefe el mismo y sin darse cuenta ese negocio que creía que iba a ser maravilloso, empieza a esclavizarle. Imagínate ese emprendedor que ha gastado todo lo que tenía para poner en marcha su negocio, ha puesto todo su corazón, eh, lo ha hecho con amor, pero se da cuenta que las cosas en realidad no han cambiado, solo ha cambiado de, de jefe, el mismo, como decía antes. El problema realmente radica cuando alguien decide abrir su propio negocio y actúa como tres personas en una. Como el emprendedor, como el directivo y como el técnico. Eh, esas tres personalidades quieren ser el jefe, pero ninguna de ellas desea tener un jefe. Vamos a ver esas tres personalidades. El emprendedor. El emprendedor es ese visionario que hay en nosotros, es el que sueña es el que hace el cambio, vive en el futuro y se siente feliz cuando se le deja hacer con libertad lo que quiere, construir lo que ve, es el innovador, el gran estratega, el que crea métodos, esa personalidad creadora. Realmente tiene una necesidad de control porque si no se, se va, es muy creativo y se va. Necesita de cierta manera que haya alguien que lo controle. Y así él se puede centrar en sus sueños. A veces, cuando está metido en sus ideas, se puede distanciar un poquito de los demás. También tiene la necesidad de arrastrar a los demás. Y la forma que tiene de actuar es pues intimidando, adular, halagar... Bueno, todo lo que haga falta con tal de conseguir que su proyecto salga a la luz. El directivo. Sin él no existe ni orden, ni planificación, ni nada de nada. Vive en el pasado. Y sobre todo, como he dicho, necesita orden. Es el que ve los problemas y quiere solucionar. Es el que va detrás del emprendedor para ir arreglando su desorden. Sin el directivo no existiría ningún negocio. No le daríamos forma. El técnico. El técnico es el que hace, el que materializa y es el que vive en el presente. Mientras que pueda trabajar, él se siente feliz y haciendo una cosa sola en cada momento. Desconfían de los que trabajan para él. Y piensan que ninguno lo va a hacer igual, le cuesta mucho delegar, no se queda, no le gusta lo que son las ideas, prefiere en pensar en cómo hacerlas. Si por un lado el emprendedor es el que sueña, el que tiene la visión, el directivo es el que está ahí atormentando, viendo cómo soluciona problemas, el técnico es el que piensa en cómo hacerlas y las hace. El técnico piensa que un sistema es algo frío, deshumanizado. Y además piensa que el directivo es una persona que se entromete en su trabajo y que no le deja hacer lo que quiere a su manera. Todos tenemos una parte emprendedora, una parte directiva y una parte técnica. Si están bien equilibradas y cada una en su sitio, el negocio funcionará bien. El típico gerente de un negocio pequeño normalmente solamente tiene un 10% de visionario emprendedor un 20% de directivo y un 70% de técnico sobre todo vemos que lo que más es técnico hacer 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 pero le falta mucho de la, de la parte gestora y de la parte visionaria cuando tendría que ser al revés tendría que ser mucho de visión después seguir la parte de dirección y después la parte técnica por eso, en este tipo de negocios, donde casi un 70% eh, el propietario del negocio es un 70% técnico, es cuando este trabajará, trabajará hasta caer extenuado, levantándose cada día más temprano, trabajando más horas y al final ese entusiasmo del que hablábamos se va, se va perdiendo. Y al ir perdiéndose, pues cada vez va descuidando más lo que al un principio ofrecía a su cliente y poco a poco... Va perdiendo estos y el negocio se va deteriorando. Un buen emprendedor es el que se hace las preguntas adecuadas. Todo negocio tiene tres fases. El de la infancia, el de la adolescencia y el de la madurez. La, infase, la infancia, que es la fase del técnico. Uno de los fallos es que la mayoría de, estas, de las empresas eh, están condicionadas por lo que el propietario, el empresario, puede querer en lugar de lo que la empresa necesita. En esta fase todo está lleno de posibilidades y el empresario se dedica a trabajar un montón de horas, 10, 12, 14, todas las que hagan falta, falta. incluso cuando llega a casa, le consume y le absorbe por completo su trabajo. En realidad, el propietario y el negocio son la misma cosa. Si se eliminase el propietario de la etapa de la infancia de un negocio, este negocio desaparecería. Es cuando es el hombre orquesta, lo hace todo. Y así la, empieza, la empresa empieza a dar sus frutos porque trabaja muy duro. Pero de repente todo cambia porque empieza a haber más trabajo del que puede aguantar una sola persona y empieza a haber problemas. Al cliente lo ha acostumbrado, lo acostumbrado mal. Porque se ha acostumbrado a, al empresario. Al técnico. A cómo lo hace. A una persona. En lugar de un sistema. Y quieren, le quieren a ese técnico. A esa persona. Le quieren a él. Así es que. Por mucho que quiera. Solo tiene dos manos. Y no puede eh, hacerlo todo. Ni, ni estar por todos los clientes. Y entonces ese entusiasmo, esos pequeños detalles, ese bien hacer empieza a desaparecer porque tiene que ir por faena y haciendo cuanto mejor, cuanto más y mejor, más rápido. Ya no es nada como antes y el cliente y el empresario lo notan. Y como la pregunta que se hace, el técnico es ¿cómo lo puedo hacer? lo único que se le, se, le, se le ocurre es, pues voy a trabajar más duro, más tiempo, más energía. Pero esto es imposible. Por eso el periodo de la infancia acaba cuando el propietario se da cuenta de que esto no puede seguir así, que tiene que haber un cambio. Entonces es cuando muchos deciden cerrar y otros pasan a la siguiente etapa, que es la de la adolescencia. Cuando se entra en esta etapa, la de la adolescencia, es cuando se pide algún tipo de ayuda o colaborador externo. Por eso cualquier eh, negocio que quiera crecer tiene que pasar sí o sí por la adolescencia. Necesita ir creando equipo personal. El problema es cuando aquí al contratar a otros técnicos el, el empresario usa la abdicación en lugar de la delegación. Cuando atica en otro técnico... Si recordamos que ha acostumbrado a un cliente a su forma de trabajar, a su forma de hacer, a su calidad, bueno, le está, se quita de en medio el empresario y le da esa responsabilidad a ese técnico. Y evidentemente no es la misma persona, porque cada persona lo hace de una forma distinta. No hay un método. Estás intentando cambiar una persona por otra, y eso nunca, nunca es, es bueno. Entonces ese pequeño empresario que ha abdicado en lugar de delegar, le carga de faena al técnico de que toda aquella faena que, que no le gusta hacer. Y entonces ocurre lo que antes no había ocurrido. Empiezan las quejas de los clientes. Y el empresario se da cuenta de que ese técnico nuevo en el que ha abdicado pues no lo está haciendo de la forma correcta y le pregunta que quién le ha dicho cómo hacerlo así y en realidad nadie le ha dicho cómo tiene que hacerlo y aquí viene otro fallo cuando empieza el técnico el técnico no el, el empresario a decirle bueno pues déjalo ya lo hago yo ya lo hago yo ya lo hago yo y vuelve a asumir tareas que no le corresponde y entonces el empresario se vuelve a encontrar en una situación que empieza a irse de, la de las manos. Empieza a ser una situación descontrolable. Se da cuenta que nadie está dispuesto a trabajar tan y tan duro como ha llegado a trabajar él. Y no le queda más remedio que volver al negocio. Y eso es peor, porque cuando más hace el empresario que vuelve a ser técnico cuando más hace menos hace el técnico que ha contratado y es cuando ya se ha llegado al límite de la zona de confort y aquí se presentan varias opciones y estas tres se encuentran ante tres, tres soluciones una de ellas es volverse a hacer pequeño de nuevo. Es cuando te entra el pánico, no sabes ya gestionar, ves que estás creciendo, pero que las cosas no son como cuando tú estabas tú solo, que todo funcionaba perfecto, con calidad, a tu manera. Y al crecer y al meter a alguien ves que todo se está descontrolando, empiezan las quejas y entonces te viene el pánico y prefieres hacerte pequeño de nuevo. Porque piensas, madre mía, con lo bien que yo estaba antes, cuando yo estaba yo solo, lo podía gestionar sin problema, estaba bien, me quito personal y vuelvo a hacerlo yo sola. Incluso si hace falta, se alquila un local más pequeño. Y así se vuelve a sentir cómodo porque ya tiene otra vez el control recuperado. Y así cada vez más va perdiendo entusiasmo, ya se da cuenta que en realidad no es un negocio, es vuelve a ser autoempleado. Vuelve a ser un empleado de sí mismo y ya no le hace feliz ese negocio. No puede cerrarlo cuando quiere porque tiene que enfrentar unos pagos. No hay nadie que le sustituya cuando se ponga enfermo. Y también no puede venderlo porque nadie quiere comprar en realidad un empleo. Quiere comprar un negocio, pero un empleo no. Sus clientes se convierten en un problema en lugar de una oportunidad. Cada vez se descuida más. No tiene tantas ganas de arreglarse. No cuida tanto los pequeños, detalle, pequeños detalles. Y seguramente finalmente decide cerrar las puertas. El negocio va a la ruina. Otra opción es ir hacia la fractura. Es cuando ese negocio va creciendo, va creciendo. Pero no sabe cómo gestionarlo. Y en vez de ir hacia atrás. Sigue dejando que crezca. Hasta que va hacia la autodestrucción. Porque cada vez que, que esta empresa va creciendo sin control, sin organización y sin un sistema. El caos cada vez se hace mayor. Hasta que el negocio explota. Otra opción es la supervivencia adolescente. Es la más trágica. Es la, es la opción más trágica. Se intenta sobrevivir como se puede. Está uno ahí intentando aguantar, aguantar el negocio, haciendo cada vez una bola mayor, una bola mayor. Incluso vas invirtiendo lo que no tienes y vas luchando. Lo malo es que lo vas haciendo de la misma forma, sin hacerlo de otra forma distinta, hasta que el negocio explota arruinándote. La verdad es que es lo mejor es empezar un negocio con una buena base, con un sistema. Hacerlo bien desde el principio. Y la tercera fase de un negocio es la madurez. Es aquel donde se sabe eh, donde, de dónde se parte y hacia dónde se quiere ir. Las dos primeras fases, la de la niñez y la adolescencia, no tienen por qué llegar a la madurez. Solamente algunas empresas que han sentado bien sus bases desde un principio llegan a esa madurez, a ese crecimiento y a ese éxito. El modelo emprendedor. En el modelo emprendedor se ve un negocio como si de un producto se tratara, no como una empresa. No se mira qué se hace, sino la forma. Y se piensa en dónde está la oportunidad. Se mira el problema y se busca una solución adaptada a lo que, el lo que el cliente desea ver y hacer, no a los deseos del emprendedor. Y se pregunta, ¿cómo verá mi cliente el negocio? ¿Cómo se, diferenciará, se dif de diferenciará del resto? Sabe que tiene que tener una idea clara de ese cliente. La diferencia entre un técnico y el verdadero emprendedor es que el técnico se cree que el producto es lo que entrega, mientras que el verdadero emprendedor sabe que el negocio es el producto. Su negocio es el producto. Además, sabe el emprendedor que el cliente es siempre una oportunidad. La clave está en crear un sistema para tu negocio que pueda ser una franquicia. El éxito de las franquicias reside en que en realidad se da un, un, un completo sistema para hacer el negocio. Todo con manuales, todo procesado, todo medido. No se compra en sí la marca, sino el sistema que utiliza esa marca. El 95% de las franquicias son éxitos frente al 50% de las empresas individuales. Un sistema integra todos los elementos de un negocio y lo transforma en una máquina de oportunidades y hacer dinero. Y todo porque integra todas las partes. Cualquier detalle de este sistema de negocios se comprueba, se mide. La clave está en trabajar para su empresa, no en su empresa, o sea... La clave está en que trabajes para tu empresa y no en tu empresa. En hacerla crecer y no en que sea un puesto de trabajo. Hay unas reglas que se deben seguir si se desea ganar. Y una de ellas es que el modelo dará valor. Ese sistema, ese modelo de negocio, dará valor consistente a los clientes, emplea empleados, proveedores, a todos los que a los que esperan algo de la empresa. ¿Y qué es valor? Bueno, pues es lo que la gente percibe que es. Puede ser una palabra, un regalo, un detalle, un precio, cualquier cosa que lo haga tener un valor. La segunda regla es que ese modelo de negocio pues se debe hacer funcionar sin que se necesite un gran un grado de, de nivel de habilidades, de experiencia o de, de técnico. Esto quiere decir que no hace falta que haya gente muy, muy, muy cualificada, sino gente que cumpla unos requisitos que sepa cumplir las normas del sistema. Más la gente cualificada viene con vicios, de forma de trabajar, pide más dinero tiene su forma, sus propias formas, ideas y entonces eh, no es bueno tampoco para, para, este, para este sistema. Sí que tiene que ser un buen técnico, pero no el mejor. Normalmente en un pequeño negocio, cuando eh, este empresario es más técnico que otra cosa, lo que busca casi siempre es un personal muy cualificado, en el que pueda abdicar eh, su labor y él este jefe no haga nada y deje al técnico cualificado en su lugar pensando que así va a ir mejor el negocio pero no es bueno porque si esos clientes se acostumbran a esa calidad de ese de ese técnico y se va luego tienes que buscar otro que cumpla las expectativas del cliente y no siempre es tan fácil el punto 3 es que el modelo de negocio debe ser un lugar donde haya un orden más que impecable. Sí, se necesita orden. En realidad, cuando falta estructura, esto se lleva a la ruptura, al quiebre. Cuarto punto es que todo el trabajo dentro de este modelo de negocio tiene que eh, estar sujeto a un manual de operaciones. Tiene que estar todo plasmado en un documento que es el que determine este orden. La palabra clara aquí, la clave aquí es la claridad. Digamos que el manual de operaciones es la guía del funcionamiento de la empresa. El quinto punto es que este modelo negocio le dará un servicio predecible a los clientes. En todo momento los clientes saben lo que va a pasar, el orden en que ocurren las cosas, de las maneras siempre es de la misma manera en donde esto le trae seguridad y tranquilidad al cliente y sabe qué experiencia va a encontrar eh, cuando vuelva a ir. Imagínate que un cliente va a un sitio donde el primer día se le trata bien, se le da café, se le pone una bata, que si sí, esto... Toda una serie de detalles y cumple unas expectativas altas del cliente. El segundo día que va resulta que la mitad de las cosas que le habían dado la primera vez y esperaba no se las dan. El tercero, algunas se las da y otras no. Entonces, esta este falta de orden, esta inseguridad puede hacer que el cliente diga que ya no vuelve más. El sexto punto es que en el modelo de negocio eh, tienen que tener un, unos colores, una marca, unos uniformes, un código de comportamiento entre todos los componentes de esa, de esa marca, de, ese, de esa empresa. Es importante que el emprendedor se haga estas preguntas. ¿Cómo podría hacer funcionar mi negocio, pero sin mí, sin que esté yo? ¿Cómo podría hacer trabajar a mi personal, pero sin, sin que yo esté por medio? ¿Cómo podría sistematizar mi negocio de tal manera que pudiera repetirlo las veces que, hubiera, que, que sea posible, que haga falta? ¿Cómo puedo ser propietario de un negocio y seguir sintiéndome libre? ¿Y cómo puedo hacer, usar mi tiempo haciendo el trabajo que me gusta en lugar de tener que hacer el que debo? Si te respondes estas preguntas, normalmente vas a llegar al, a los problemas reales. El problema real es que se, no, no se conocen las respuestas muchas veces, no nos las hemos hecho. Y aquí llegamos al kit de la cuestión. El problema no es el negocio, en realidad es el empresario. El proceso de desarrollo de negocio. Para que un negocio se desarrolle, hay que tener en cuenta estos tres puntos importantes una es la innovación la cuantificación y la orquestación la innovación muchas veces innovar se confunde con crea con la creatividad pero no es así mientras que la creatividad es pensar en las cosas la innovación no solamente es pensarlas sino también es en hacerlas estas cosas nuevas en la innovación se puede ir variando, probando varias formas de hacer las cosas hasta que encuentras la que mejor da, la que más resultado da y la innovas, la implementas. En realidad la innovación es la habilidad para hacerlo de la mejor manera. En una empresa que sea innovadora, todo el mundo crece, no solamente la empresa, la cuantificación. Pero claro, con innovación no solamente... ¿Se crece una empresa? Sí, pero hay que ver también, hay que medir, hay que cuantificar, ver eh, los resultados. Sobre todo es la métrica. Y en realidad es algo que apenas se hace en las empresas. Se tienen que hacer preguntas y contestarlas y ver cada cierto tiempo cómo, cómo, cómo se va, cómo va cambiando, cómo se va midiendo. no Como por ejemplo, cuántos clientes se ven, cuántos se llaman, cuántos vienen... Por la mañana, por la tarde, eh, quién llama al teléfono. Bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer dependiendo de, de, de nuestro negocio, pero que nos hagan ver en qué momento está nuestra empresa en cada momento. Es comprobar realmente la salud del negocio. Si las cifras, si las cifras se hace mmm, imposible saber en dónde está y menos aún saber hacia dónde se va. La orquestación. Pues una vez que ya se ha innovado, ya esa idea se está materializando, ya se ha medido y ya se ha visto cuál es la mejor, ahora llega el momento de la orquestación, que es la de organizarlo todo. Si no hubiera esta fase, todo sería un caos. Tiene que haber un orden, una pauta. La forma de la orquestación es que todos los, todos los que integran la empresa se comporten de un único modo, siendo predecibles. Y esto hace que sea un buen sistema. ¿Y con qué, con qué finalidad? Pues para darle al cliente lo que realmente desea en todo momento y donde sea. ¿Y por qué? Porque a menos que un cliente reciba en todo momento lo que pueda necesitar, lo encontrará seguramente en otro sitio. Bien, pues ya una vez que se ha innovado, se ha medido, cuantificado y se ha ordenado o si me has sistematizado, orquestado, eh, un negocio para que no se estanque tiene un crecimiento en espiral, volvemos otra vez a innovar, a cuantificar y a orquestar para ir creciendo en forma de espiral, en realidad el proceso del desarrollo de un negocio es dinámico, no se puede estancar si queremos crecer y crecer tenemos que hacer que el punto de la orquestación se convierta eh, en un hábito, lo que, parezca un lo que parezca algo innovador, difícil, sino que este ritmo, esta espiral, se convierta en un buen hábito y que todos tengan integrados cómo funciona el sistema. Debe de existir una determinada forma de hacer las cosas porque sin ella no existiría nada que mejorar. Y si no hay nada que mejorar seríamos como máquinas ¿no? y vendría la monotonía, el aburrimiento y ya empezaría a no funcionar bien la empresa. Al ser dinámico y en espiral, pues así siempre hay ese punto de motivación. Y el verdadero eh, núcleo de este proceso, de este proceso del que estoy, estoy hablando, pues se trata de generar una vida mejor para todos aquellos que están dentro del negocio y por encima de todos, para el propietario. El programa del desarrollo de negocio, bien, está formado por siete etapas que son muy importantes. La primera de ellas es la vocación inicial. Bien, en la primera etapa, que es la vocación inicial, el propietario aquí es lo más importante. Y aquí, en esta primera fase, cuando estás creando tu negocio, te tienes que hacer estas preguntas. Primero, ¿qué es lo que más valoro? ¿Qué tipo de vida quiero? ¿Cómo quiero que evolucione mi vida y en qué debe convertirse esta? ¿Qué y quién deseo ser? ¿Y en qué me quiero convertir? Estas preguntas son cruciales, contestarlas, parar un momentito y ponerte a pensar y antes de gestar tu empresa, contestarlas. El saber para qué quieres crear esa empresa, qué tipo de vida, todas esas preguntas que he hecho antes. Claro, porque si no tienes una idea clara de cómo tiene que ser tu vida, ¿cómo vas a empezar a vivirla? imposible. Tiene que haber esa idea clara de esa vocación inicial. Por eso la gente importante, la gente exitosa, tiene una visión clara de su vida. Otras preguntas que podrías hacerte serían ¿cómo quiero que evolucione mi vida? ¿Cómo quiero que sea mi vida cotidiana del día a día? ¿Qué es lo que soy realmente capaz de de decir sobre mi existencia. ¿Cómo me gustaría ser con las otras personas en mi vida? ¿En qué términos me gustaría que la gente pensase sobre mí? ¿Qué me gustaría hacer en los próximos dos años, en los próximos diez, en los veinte? ¿Qué me gustaría aprender específicamente durante mi vida? Da igual si es espiritual, físico, financiero, técnico, lo que sea. ¿Cuánto dinero necesitaré para hacer las cosas que quiero? ¿Cuándo lo necesitaré? Saber la respuesta de estas preguntas te va a dar el compromiso, la energía, la fuerza y un propósito para seguir adelante en los momentos más duros. Punto número 2 de los 7. El objetivo estratégico. Una vez que ya se sabe el tipo de vida que quieres, entonces ya tienes que empezar a pensar en un objetivo estratégico. Ese objetivo estratégico es lo que el negocio debe de terminar haciendo para que tú logres tener ese tipo de vida. Recuerda que un negocio más que un fin es, es más un medio que una finalidad. Es el vehículo para que tú tengas ese tipo de vida que tú quieres tener recuerda que el objetivo estratégico no es un plan de negocios es el resultado de tu plan de vida y recuerda que el objetivo estratégico es algo más que una simple lista de objetivos que tienes que conseguir en realidad es una herramienta que te va a permitir te permitirá la medida de progreso hacia tu fin, hacia lo que tú quieres hacia ese tipo de vida y dentro del objetivo estratégico hay varios parámetros. Uno de ellos es el dinero. Tienes que tener la idea clara de tus ingresos brutos. ¿Qué tamaño tiene tu visión esa idea? ¿Cuánto gen quieres generar al año? Tienes que saber tener claro lo que quieres de beneficios brutos, de los beneficios que tienes antes de los impuestos, los que tienes después de estos. Ahora mismo, aunque todavía no sepas cómo llegar, es igual. Pero que tienes que tener claro lo que quieres. Es necesario tener claro esos parámetros financieros. Hacerte preguntas tales como... ¿Cuánto dinero necesito para poder seguir viviendo como deseo? Por ejemplo, ¿cuánto dinero se necesita para seguir siendo independiente del trabajo? ¿Para seguir siendo libre? El segundo parámetro es una oportunidad suficientemente válida. Esto quiere decir si ese, esos objetivos estratégicos se pueden alcanzar razonablemente. Si se valora que no, que, no, que no se puede alcanzar razonablemente, lo mejor es olvidar ese negocio y alejarse de él, porque va a ocupar mucho, mucha energía tuya, mucho tiempo, y es mejor que busques otra idea, otra visión. Aquí también te tienes que preguntar quién es mi cliente. Y mirar también sus características, eh, edad, sexo, familia, educación, profesión, todo. Saber quién es tu cliente, tu avatar. También te tienes que hacer preguntas tales como, ¿cuánto tiempo voy a tardar en implementar este prototipo, este modelo? ¿Dos, tres? ¿Cómo será? Si será local, presencial, online... Eh, si será al detalle, al mayor, si es cursos, si es sesiones, son tener claro todos estos parámetros. Punto 3 de los 7. Estrate estrategia organizacional. La mayor parte de las empresas se organiza alrededor de personas en lugar de hacerlo alrededor de funciones, que sería lo más adecuado. El problema es que eh, todo el mundo hace de todo y nadie tiene unas, fun unas funciones eh, y unos puestos eh, diferenciados. Se necesita de un organigrama. Normalmente cuando se organiza un organigrama es de los puestos superiores a los más intermedios, a los más bajos. Por ejemplo, puede estar el presidente, el, el accionista, luego puede haber un consejero delegado que es el que el mano derecha digamos por alguna manera el que lleva todos los demás departamentos luego puede haber el de marketing el de operaciones y luego el de finanzas y a su vez cada uno de ellos tienen puestos intermedios y luego ya llegando a los técnicos de cada puesto por lo tanto es importante tener en cuenta estos tres departamentos el de marketing el de operaciones y el de finanzas y así aunque empieces la empresa tú solo y no tengas todavía ningún trabajador es importante que tengas claro esa visión de cómo quieres que sea tu empresa a dónde quiere llegar y el, orgino, el, orgino, el organigrama de las personas que van a configurar tu empresa en donde tú al principio vas a tener que ocupar los puestos más bajos los técnicos y hacerlos tú en las tres diferentes áreas pero, como sabes cómo se va a ir construyendo, luego será más fácil hacer crecer tu empresa. Vas a tener que trabajar primero por el negocio básico. Vas a tener que ser el que vende, el técnico que hace y también el que te administras los cobros, los pagos y todas estas cosas. Y a medida que tu negocio vaya creciendo, esos lugares básicos los vas a delegar, no abdicar en otras personas que usen el sistema que tú ya has creado y tú vas a ocupar el puesto inmediatamente que viene superior, el intermedio y así a medida que va creciendo vas rellenando esos puestos hasta llegar a la cúpula a la parte ya de presidente y el que gestiona la empresa y habrás dejado de ser tanto técnico y serás más el visionario el organigrama es el mecanismo que te va a permitir que se pueda hacer esta transición de una, forza, de una forma buena, de una forma una forma óptima así ese buen empresario que vas a ser ya no estarás tan interesado en trabajar en tu negocio sino en cómo desarrollar este negocio y que funcione por eso es importante tener ese manual eh, de operaciones, ese manual que está todo detalladamente para saber en cada momento qué hacer. Ya no tú, sino también las personas en las que has ido dejando tú, eh, delegando esos puestos. Eh, no hará falta que estés tú, porque todo estará ya sistematizado y haciéndolo de esa forma y enseñando a hacerlo de esa forma, ya no necesitarán de ti y tú ocuparás otras labores eh, más importantes que son las de visionar, crear. Y tú es el que tienes que, como empresario, el que tienes que seguir a rajatabla las, las normas de las reglas de ese manual, porque si no las cumples tú, ¿cómo la van a cumplir los demás? Punto número 4. Estrategia directiva. Visto lo visto, se necesita un sistema de dirección. ¿Pero qué es un sistema de dirección? Es un sistema diseñado en el prototipo con la finalidad de producir un resultado de, market, de marketing. Vaya, que lo que se, lo que se quiere conseguir con este sistema es tener resultados, ventas. Y cuando más automático esté y más, y más sistematizado pues más efectivo será. Te va a permitir conseguir y conservar de forma rentable tus clientes. Punto número 5. Estrategia personal. Y muchas veces te puedes preguntar, ¿pero cómo hago para que mi personal, una vez que lo tenga, trabaje de la forma que yo quiero? Realmente mmm, no puedes, no sabes. No puedes hacer que tu gente haga cualquier cosa. Si quieres que lo, hagas, que lo hagan, tendrás que crear el entorno adecuado para que lo hagan el jefe, el propietario tú te tienes que convertir en el reflejo de esa idea le tienes que hacer ver a ese trabajador, a ese técnico que el cliente no siempre tiene la razón, pero tanto si la tiene como no, eh, nuestro trabajo como empresa es lograr que se sienta como si la tiene ese trabajador tiene que eh, estar de acuerdo con los manuales con el sistema con la forma de trabajo de la empresa y se le va a decir al principio en todo momento con claridad y si le interesa y está de acuerdo genial y si no, no es supuesto dentro del personal hay unas reglas de juegos que se tienen que seguir y que tienen que ser respetadas y estas son las siguientes nunca hay que imaginar lo que se espera de un personal eh... No hay que tener esas expectativas, sino simplemente seguir, eh, seguir el sistema. No, nunca hay que crear un juego para el personal, unas reglas que el propio dueño no cumpla. Dentro de este juego del personal tienen que haber pequeñas victorias para que así se siga sintiendo motivado. Hay que cambiar las normas de vez en cuando para que este se mueva y no sea aburrido. Hay que mantenerlo, pero de vez en cuando hacer pequeños cambios. Para saber cuándo hay que hacer estos cambios, solamente hay que observar al personal. Hay que estar continuamente eh, recordando la existencia de estas normas. No pensar que se tienen que acordar. Y que estas normas, este juego del personal... Tiene que ser, tiene que tener sentido. Algo lógico. El 7 es que el juego, estas normas de personal también tienen que ser divertidas. De vez en cuando. Y si no encuentras una buena forma, un buen juego, juego, unas buenas normas de personal, pues bueno, es inspirarte en cómo lo hace otros que les funciona. Estas normas de personal tienen que incluir eh, palabras como integridad, intención, compromiso, visión, excelencia, en la que los empleados estén dispuestos en creer en esas palabras. En realidad necesitas personal que no hace falta que sean grandes profesionales, sino personas realmente comprometidas con esos estándares como lo puedes estar tú mismo como empresario. Una vez que ya tienes estas normas de, de cómo gestionarlo del personal, lo, cómo, cómo hacer las reglas de, de cómo tratar al personal y cómo funciona, pues entonces tienes que crear la forma de cómo gestionarlo. Recuerda, el sistema produce resultados. Tu gente, tu trabajadora, gestiona el sistema. Y existe una jerarquía de sistemas en tu negocio. Y esta jerarquía está compuesta por cuatro componentes. Estos son. El primero es cómo lo hacemos. Aquí. El segundo. Cómo reclutamos, contratamos y formamos al personal. El tercero. Cómo gestionamos todo esto. Y el cuarto. Cómo lo cambiamos. Punto 6. Estrategia de marketing. La estrategia de marketing empieza... Acaba, vive y muere con el cliente. Hay que olvidarse de todo excepto del cliente en la estrategia de marketing. Tu cliente tiene su mente consciente e inconsciente. En realidad tienes que llegarle a su parte inconsciente. Tu cliente tiene unas expectativas y tú se las tienes que cubrir. Tanto sus expectativas como esas necesidades piensa que la venta se logra en los primeros tres o cuatro segundos, que un anuncio escrito está demostrado que el 75% de las emociones de compra se efectúan se hacen en los titulares, lo que es el título, que una venta se cierra o se pierda se pierde en los tres primeros minutos y que esa mente inconsciente es la que realmente decide si compra o no compra. Cuando alguien te dice bueno es que tengo que pensarlo no le creas. En realidad quiere decir una de estas dos cosas. O bien no se atreve a decirte que no, o realmente no has convencido a su parte inconsciente. ¿Y de qué manera puedes saber lo que realmente quiere tu cliente? Pues muy fácil, sabiendo quién es. Si sabes quién es, puedes saber por qué compra. Y así le vas a ofrecer lo que necesita, no lo que tú quieres. ¿Y cómo sé bien cómo es mi cliente? Bueno, pues eh, viendo su parte de la demografía y la psicografía. La parte demografía es específicamente quién es mi cliente. Edad, sexo, uh, trabajo. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que quiere nuestro cliente ideal? Pues preguntándole, creando formularios, encuestas. Y hay una pregunta que siempre nos tenemos que hacer que es qué debe hacer mi negocio para estar siempre en la mente de nuestros clientes, de mi cliente ideal. Si quiero que me elija en frente de otras opciones que hay en el mercado. Es clave para que funcione tu negocio. Hay que hacer las promesas que tus clientes quieren y desean escuchar y basar tu negocio en ellas por encima de todo. Y es importante tener tu negocio vivo comprometiéndote a mantener una promesa que ningún otro compre, compro, competidor te pueda hacer. Punto número 7. Estrategia de sistemas. Un sistema es un conjunto de cosas, de acciones, de ideas y de informaciones que interactúan unas con otras y al hacerlo alteran otros sistemas. En realidad cualquier cosa ese es un sistema. Un sistema es un conjunto de cosas que interactúan unas con otras. Hay tres tipos de sistemas dentro de un negocio. Sistema de núcleo duro, sistema de núcleo blando y el sistema de información. Los dos primeros no son vivos y el tercero sí. Ese sistema de núcleo duro puede ser algo eh, para producir un resultado humano y, y totalmente integrado con el resto de sistemas una solución, algún problema típico, pero que luego no tenga que estar pendiente el personal que sea algo luego fijo por ejemplo una puerta que está siempre dando portazos ponerle un pequeño aparato que la deje sujeta y que no de golpes sistema de núcleo, de núcleo blando, a ver, las cosas que tú tienes en tu empresa si tienes empleados, pues son las personas las que las ves hay una regla que se suele oír en el mundo comercial, que es que el 80% de las, ventes, de las ventas son producidas por el 20%, el 20 del personal comercial. Y eso es porque ese 20% que está produciendo esas ventas, en realidad, está empleando un sistema. ¿Pero qué es un sistema de venta? Pues bueno, un sistema de venta es una, inter, una relación que hay entre, entre el que vende y el cliente que tiene seis fases. El primer punto es identificar los elementos um, básicos de, o puntos que, que le hacen decidir al consumidor. El segundo, usar las palabras clave que te lleven al éxito, que le hacen clic en el comprador. El tercero, usar los materiales necesarios para conseguir esa venta. Cuarto, volver a repetir esas palabras que en el primer punto habíamos identificado en, que, en el consumidor. Que, que les llevan a, a decidir la compra el quinto dar los mismos argumentos a todos los vendedores y el sexto dar una cierta libertad al vendedor depende de cómo se encuentre también a, a la persona que, que se va a encontrar que son personas diferentes cada comprador pero hay que tener cuenta que, que aparte de todo esto hay que tener claro lo que se hace y cómo se hace es importante escuchar bien al cliente, saber y conocer las palabras que usa, qué necesita, qué problema tiene, para tú, luego cuando le tengas que vender, usar las mismas palabras que usó y darle la solución a ese problema. Sistema de información. Si hemos hablado del sistema de núcleo duro, el sistema de núcleo blando, ahora sistemas de información. En realidad, el sistema de información es el que garantiza la información sobre eh, cómo interactúan los otros dos núcleos. El control de inventarios, previsión, tesorería, resumen de actividad, todo eso. Toda la información tendrá que ser recogida, tendrá que ser escrita para poder hacer un seguimiento y así poder saber la tasa de conversión. Lo que queda claro es que donde hay un problema hay una oportunidad y que un negocio no hay que, no hay que empezar cambiando el negocio sino cambiando la identidad del que emprende ese negocio. Y recuerda que tu negocio se convierte en ese símbolo de lo que en realidad quieres vivir. Es el medio para conseguir esa vida que sueñas. No es el fin la finalidad. ¿Está bien toda esta teoría? Ahora que ya tenemos claro cómo tenemos que empezar a crear desde el principio un negocio con todas sus bases, sus sistemas, solo queda una cosa. Hacerlo, acción. Y empezar poco a poco con claridad, mucha claridad. ¿Recuerda? Que hasta que no empieces a hacer, todo quedará en una idea. Y recuerda visitar mi web ww.filigarcía.com Allí podrás comprar mi libro, Abre tu corazón, verás mi blog con artículos muy interesantes y un enlace a una sesión gratuita de coaching estratégico transpersonal de 30 minutos para aportarte claridad y explicarte cómo trabajo. Solo 5 plazas gratuitas cada mes. Vive tu vida con pasión, con amor, como si cada día fuera el primero.